0: Hoe is het zo gekomen dat jij hier zoveel van af weet?
1: Ja, dat is helaas geen leuke manier uh, hoe ik erachter ben gekomen. Wil je alsjeblieft zo snel mogelijk naar huis komen? Ik, ik zeg, ik kom eraan. Maar het is 2,5 uur rijden. Een presentatie geven, zoals mensen het niet gewend zijn. Dus niet gaan zeggen dat je het niet moet doen. Maar wel een stukje bewustwording zaaien. Die komen uit de tijd dat 70 milligram MDMA was, wat nu soms 330 milligram is. Het enige wat je weet als je het laat testen, is dat je in ieder geval weet wat het hoofdbestanddeel is. Maar je weet niet hoe je daarop gaat reageren.
0: Bij SOS de podcast, waarin we het hebben over verslaving en de impact op naasten.
2: Ik ben Wilma en ik zit hier met mijn dochter Donna. Hey Don. Hey mam. Uh, ja, we zitten hier weer gewoon thuis aan de keukentafel bij jou vandaag. En we hopen er een hele bijzondere aflevering van te maken. Ja, nou wij zijn de podcast natuurlijk gestart naar aanleiding van
0: een uh, cocaïneverslaving binnen ons gezin. We hadden hier meerdere redenen voor. Ja. Uh, Eén daarvan was dat we ons zorgen maakten over het uh, cocaïnegebruik uh, onder jongeren. En dat we ons afvroegen van uh, zijn zij zich wel bewust uh, van de gevolgen daarvan, van
2: de gevaren daarvan. Nou ja, en inmiddels hebben we best wel veel mensen gesproken en zijn we echt wel uh, nou ja, geschrokken van alle cijfers en het drugsgebruik en alle gevolgen... En um, nou ja, en vooral hoe jong en um, dat jongeren er gewoon echt weinig over weten en zich gewoon echt niet bewust ervan zijn.
0: Nee, en dan maakt het eigenlijk ook niet zoveel uit of het cocaïne is uh, hè, of een andere uh, druk. Nee. Um, maar eigenlijk hebben we bij al die middelen het idee van weten zij wel wat ze nemen? Uh, zijn ze zich daar bewust van? En waar we ook tegenaan lopen is dat we eigenlijk horen dat er gewoon heel weinig voorlichting is voor die jongeren.
2: Ja, ja. Nou ja, en er is vandaag iemand bij ons in de podcast die daar heel veel van af weet. Uh, Nicolette Kopen is vandaag bij ons de gast. Nou, welkom Nicolette. Fijn dat je er
1: bent. Dank je wel.
2: Ja, welkom Nicolette. We zijn heel blij uh, dat jij je verhaal wil doen. En dat jij uh, de jongeren wat wil brengen over de gevolgen. Ja, en de ouders ook. Hè? En de ouders. zijn ja, ja. eigenlijk iedereen die ermee te maken heeft. Eigenlijk iedereen die het gebruikt.
1: Ja, absoluut.
0: Want wil jij vertellen... Um... Ja, Wat is jouw verhaal? Ja. Hoe is het zo gekomen dat jij hier zoveel van af weet?
1: Ja, dat is helaas geen leuke manier uh, hoe ik erachter ben gekomen. Dat heeft uh, te maken met mijn eigen gezin. En mijn gezin uh, die is zo gemaakt dat Danielle mijn oudste kind is geworden. Maaike mijn tweede kind. Wessel mijn derde kind. En Ilse mijn jongste kind. Ik ben getrouwd met Peter. Dus uh, met ons zessen zijn wij een gezin. En in 2016 is daar een, uh, een drugsincident geweest. En die heeft ervoor gezorgd dat wij met ons vijven verder zijn gegaan. En daar ligt een uh, heel groot stuk natuurlijk tussenin. Ja. En daar ja. zal ik jullie vandaag in meenemen.
2: Heftig. Heel heftig. Ja, ja
1: het is heel heftig. Ja. Op 23 juli 2016 um, waren Peter en ik op vakantie. En wij waren in Brabant op vakantie. En s'avonds om half zeven ben ik gebeld dat het niet goed ging met Danielle. En Danielle was thuis. En ik weet dat ik zei, moet ik naar huis komen? Nee, dat hoeft niet. Half acht werd ik weer gebeld. Nicolette, ambulance staat voor de deur. Danielle loopt er zelf in. Ze wordt naar het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk gebracht. Wil je alsjeblieft zo snel mogelijk naar huis komen? Weet ja. je? Ik, ik zeg, ik kom er aan. Maar het is 2,5 uur rijden. Dus wij... Uh, hebben de spullen neergelegd. Wij zijn in de auto gestapt. En ik weet nog dat ik zo rond tien uur aankwam in uh, het Rode Kruis in Beverwijk. En ik meld mezelf daar op de EHBO. En ik vertel dat ik uh, de moeder ben van Danielle. En ik werd meegenomen naar een kamertje. En ik had al in mijn ooghoeken gezien dat er heel veel in dat kamertje waar ik naartoe werd gebracht gebeurde. En even voor jullie, ik wist niet wat er aan de hand was.
0: Nee. Dus dat, had... dat was jou nog niet verteld?
1: Nee, helemaal niet zelfs. Dus ik, ik kom daar in dat kamertje binnen. En dan wordt er zo'n gordijntje gedaan. Daar staan drie zusters tegen de muur druk hun werk te doen. Drie zusters voor mijn zicht. Een bed daartussen. Links zie ik Daniela haar hoofd. Rechts zie ik haar benen. En daar zie ik ook twee artsen staan. En voordat ik ook maar iets kan vragen, zegt die arts direct tegen mij... Heeft uw kind drugs gebruikt? Dus ik, ik kijk nog naar die man en ik denk nog, wat, wat zegt hij nou? En ik zeg, nee, nee, dat, nee, dat heeft ze niet gedaan. Mm. Um, even voor jullie, twee weken daarvoor was ik met haar uh, aan het lunchen. En had ik zo'n uh, moeder-dochtergesprek. Oh, ja. Omdat ik vond dat zij best wel vaak een drankje deed naar het werk. Yeah. En dat ik me wel zorgen maakte over haar alcoholgebruik. Mm. Nou, dat werd allemaal eet Jeetje, man, stel je niet zo aan... Uh, het nee, ja. hoort erbij. Het is gezellig. Het valt echt wel mee. Maak je niet zo'n zorgen. Ja. Oké. Okay. Ik zei, dan heb ik nog een vraag aan jou, Danielle. Heb jij wel eens drugs gedaan? En wat zij deed? Zij sloeg zo met haar hand op de tafel. En ze zei tegen mij, jezus, mam, doe eens even normaal. Okay. En ik dacht, oh mijn god, wat heb ik nou toch aan de gevraagd?
0: Ja, Jij voelde je nog bijna rot omdat je die vraag stelde. Ik
1: voelde me er heel schuldig over. Ja. Dat ik dat aan haar gevraagd had. Ja. En zij mij zo daarvan wist te overtuigen dat het niet zo was. Nee. Dus nu vroeg die dokter dat aan mij. En ik was in de volle overtuiging dat zij nee, geen drugs had het niet, gebruikt. Nee. Ja. Ja. Hij legde uit wat er ging gebeuren. Maar ondertussen gebeurde er heel veel voor mijn neus. Want Danielle lag daar enorm te schudden op de tafel. Ach, maakte wolfachtige geluiden. Had schuim uit haar mond. Haar ogen draaiden heel erg. Um, ja, en was niet aanspreekbaar. Dus de arts vertelde mij... we gaan bloed bij haar afnemen. Dan hebben we over een uur de uitslag. Nou, dat heeft wat moeite gekost... omdat zij niet stil kon liggen. Maar ze hebben uiteindelijk wel bloed... uit haar armen weten te krijgen. En dat bloed is naar het uh, laboratorium gebracht... En toen zag ik een thermometer in haar oor gaan. En ik zie nog dat de linkerzuster naar de middenzuster verschrikt opkijkt. En ik vraag nog, wat is er? En ik, ze zegt, 42,7 graden. Oh. En ik dacht, dat is niet goed.
2: Nee. Oh, wat erg.
1: Een uur later kregen we de uitslag. MDMA. Hoofdbestanddeel van ecstasy. En amfetamine. Een ander woord voor spiet. Dat hadden ze in haar bloed gevonden. En ik dacht, hè? Huh? Ik wist toen nog niet wat het was, hoor.
0: Nee.
1: Ik weet niet dat ik vroeg, maar wat is dat dan? Dat is drugs, mevrouw. En ik dacht, oh. Danielle had drugs gebruikt. En ik dacht, huh, wanneer heeft ze dat gedaan dan? Er gaan 1 ja. miljoen vragen door je hoofd ja. heen... als zoiets gebeurt. Ja. Ze zijn... Uh, Danielle gaan koelen daarna. Zij kreeg uh, infuus in haar arm. Zij kreeg... Uh, ijsklonten onder haar oksels, in haar nek, knieën, enkels, natte lakens, ventilatoren. Alles maar om die temperatuur naar beneden te halen bij haar. S'nachts om een uur of, ik, dat stukje ben ik een beetje kwijt, ergens tussen 1 en 2, is zij uh, vervoerd van de EHBO naar de intensive care. Daarvoor kon het echt niet, het dus was nog veel te onrustig. Um, toen waren ze gematigd positief. Zo van, nou, dit ziet er niet heel verkeerd uit. Het is niet goed, maar het is niet heel verkeerd. Want de temperatuur ging zakken? of Nee, dat niet. Okay. Maar ze werd wel wat rustiger. Oh ja. Dus dan krijg je wel... Er waren wel zorgen, maar je krijgt ook wel een klein beetje hoop. Ja,
2: en dat is ook gezond natuurlijk. Je, als ja. mens heb je altijd hoop. Ja,
1: maar ik moet jullie ook wel zeggen dat mijn onderbuik zei, ze gaat dood.
2: Ach, oh, toen ja. dat Ja,
1: en dan kon ik nergens op... Helemaal niks kon ik zeggen waarom ik dat had. Nee. En Peter, mijn man, die had nog zoiets... Jeetje, Niek... Kom op nou, wees positief, de dokters zijn het ook. Ja. Toen kwam ik zondagochtend bij haar op visite. Toen schudde ze niet meer, De ogen draaiden niet meer. Ze had geen schuim uit de mond. Ze was redelijk bij. Want ik kan me voorstellen, in die, in die
2: tijd ben je dus naar huis gegaan. Ja. En ja, dan heb je ook geen idee wat je natuurlijk overkomt. En je, je denkt, oké, okay, mijn kind heeft drugs gebruikt, blijkbaar. En dat gaat nu helemaal mis. En dan moet je weer terug. Dat lijkt me ook zo onwerkelijk dat je dan...
1: Het was gewoon een soort van foute film of zo. Ja. En wij hadden uh, de, de, de medehoofdrol. Ja. En je gaat naar huis en ik dacht alleen maar drugs, drugs. Er gingen zoveel gedachten door mijn hoofd Echt, heen. Uh, ik heb wel s'nachts nachts nog naar het ziekenhuis gebeld. Hoe het met haar ging, heb ik twee keer gedaan trouwens. Ja. Wij zijn ook bij buren geweest. En daar hebben wij nog s'avonds wat zitten drinken. En Wessel was al opgehaald, onze zoon. En Ilse, die was in Frankrijk. En die hadden we nog helemaal niks verteld. Maaike was op de hoogte. Mijn ja, andere zus. Andere zus inderdaad. Dus ja, dit, dit was zo'n foute film. En ik ben toen die zondag uh, dat ik in het ziekenhuis was en ze, ze was bij. En toen vroeg ik aan haar, weet je ook wie ik ben? Ze was nog wel afwezig. Ja. Yeah. En toen klonk haar stem zo. Ha, 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 Ja, natuurlijk, mijn moeder. En dat was hoe zij klonk. Ja. En normaal waren haar en mijn stem eigenlijk bijna gelijk. Ja. Je zou ze misschien niet zo heel goed uit elkaar kunnen halen. Smiddags ben ik nog bij haar geweest. En wij deden toen in elkaars handen knijpen. Als hun een, als een antwoord met een ja of een nee was. Ja. S'avonds ben ik niet gegaan. S'nachts heb ik weer gebeld. Had ze een beetje vlaag gegeten, vertelde de okay. verpleger mij. Was een mannelijke verpleger. Maandagochtend zou ik weer naar het ziekenhuis gaan. Ik had mijn jas aan. En ik word gebeld door het hoofd door van de intensive care. En die vertelde mij, uh, mevrouw Kopen, het gaat niet goed met Daniëlle, Haar lever stopt ermee. Wow. En dan dacht ik, haar lever stopt ermee, maar het ging toch beter. Ja. En ze moet naar een ander ziekenhuis, een academisch ziekenhuis. Maar ze wist nog niet welke. Dat kon Groningen worden. Uh, het werd uiteindelijk Leiden, dus dat was een soort van geruststelling. En toen vroeg ik nog van, maar hoe moet het dan met mijn kinderen? En toen zeiden dus, ze, ja, het is wel belangrijk dat de kinderen afscheid nemen... want we weten niet hoe dit verder gaat. Oh, wat oh, erg. Wat een schok. Ja. Dus toen heb ik Maaike gebeld. Die was aan het werk. Van, sluit je kassa af, kom naar het ziekenhuis. Ik ga je daar vertellen wat er aan de hand is. Wessel heb ik wakker gemaakt. En ik heb hem verteld, kerel, het is een slechte dag. Je zus heeft drugs gedaan. Ja, en we weten niet hoe het afloopt, maar je moet afscheid nemen. En toen Ilse. Die was er niet. Die was in Frankrijk. Ach, bij Lyon. En ik moest haar aan de telefoon gaan vertellen dat haar lievelingszus... want zij hadden een enorme band samen... Uh, ja, dat dat niet goed ging met haar. En dat zij zo snel mogelijk terug naar Nederland moest komen. Ja. En ik wist niet hoe ik het terug moest krijgen. Toen heb ik Tom, dat is een hele goede vriend van ons... die heb ik gevraagd, zou jij alsjeblieft naar Frankrijk kunnen rijden? En dat heeft hij gedaan. Hm. Dus die heeft mijn hondjes meegenomen. En die is Ilse gaan ophalen in Frankrijk op een parkeerplaats... In de buurt van uh, Dijon. En uh, wij zijn afscheid gaan nemen met ons allen. Ik heb Danielle denk ik wel duizend keer nog gezegd hoeveel ik van haar hield. Ik heb ook gezegd dat het niet goed ging met haar.
0: Kreeg je toen nog reactie nee. uh, van haar? Nee.
1: nee. nee. Zo, terwijl ze wel de ogen open had. En ze herkende wel mensen. <kacht> ja. um, en daarna werd zij geïntubeerd. Er is een slang in haar keel. En werd ze in slaap gebracht. En was er een intensive care ambulance ondertussen al gearriveerd? Ik wist helemaal niet dat dat bestond. Ik was nog nooit van mijn leven van gehoord dat er een nee. intensive care ambulance bestond. intensive care arts stond er ondertussen al voor me uit de ambulance met de chauffeur. Allemaal speciale mensen. En ze moesten snel mogelijk mee. Dus afscheid genomen werd er gezegd dat we niet achter de ambulance aan moesten rijden. Omdat hij sneller zou gaan dan wij mochten rijden. En het duurde nog geen vijf minuten of ik hoorde om het ziekenhuis heen de sirenes al gaan. En toen ging ze naar Leiden. En wij hebben nog met de arts staan praten. En toen zijn wij ook naar Leiden gegaan. Ja, dat is zo'n bizarre ervaring ook. Je stapt dat ziekenhuis in. Dat je... Een heel groot ziekenhuis. Ja. Op zoek naar je kind. Het heeft even geduurd voordat ik haar vond. En daar kwam uh, het woord levertransplantatie voor het eerst ter sprake. Uh, het ging niet zo heel goed met Danielle al op dat moment. Omdat die lever natuurlijk aan het stoppen was. Ja. Dus ik wilde steeds maar benoemd hebben. Stel je voor dat ze wel overlijdt voordat Ilse komt. Willen jullie er dan alsjeblieft wel warm houden? Ja, dat klinkt een beetje gek, oh, ja. maar ja, ik warm. dacht: dat ja, dat, ja, dat was voor mij zo belangrijk. Er ja. ja. was geen enkele sprake dat ze dood zou gaan op dat moment. Maar ik bleef maar met dat gevoel zitten. Nou, we hebben dat gesprek gehad over de levertransplantatie. Toen is zij op een lijst geplaatst, en toen is ze nummer één in heel Europa geworden. Dus de eerste persoon in Europa die zou overlijden. en die lever zou matchen met haar bloedgroep. en ja. alles wat zij nodig had, die zou voor haar zijn. S'avonds om een uur of tien is Ilse aangekomen. met Tom samen. En ik bleef tegen Danielle ook zeggen: hou vol, Ilse komt eraan. Oh ja. um, maar ze reageerde nergens op. Ook de ja. lampjes in haar ogen. En toen kwam Ilse. En ik had Ilse voorbereid. Ik had een foto van Danielle hoe ze eruit zag. want ze was heel erg opgeblazen. Ja. En toen uh, zei Ilse met het hoofd op Daniela de kussen liggend. Daan, Daan, ik ben er. En Daniela deed het zo. Oh, de ging open. open. En ze vat zo weer neer. Oh, en dat is drie veel. keer gebeurd. Oh, wat Iedere keer als Ilse wat tegen haar zei.
2: We gingen de ogen, gingen de ogen open, ja. Jeetje, wat bizar.
1: S'avonds, uh, ik wilde niet naar huis. Maar Peter zei, Niek... Je moet mee naar huis, je hebt nog meer kinderen. Die hebben je ook nodig. Dus ik heb Daniel achtergelaten in het ziekenhuis. Gezegd tegen haar dat ik weer terugkwam. Toen werd ik s'nachts om een uur of twee werd ik gebeld. Er is een lever. We gaan Daniel alvast klaarmaken voor de operatie. Mocht hij matchen, dan kunnen we er direct opereren. Toen werd ik weer gebeld om zes uur. De lever matcht. En we gaan hem nu opereren. En toen zei ik nog, geef er een dikke kus... Ja. En de dokter zei tegen mij, ik ga u hem nu of twaalf uur bellen. Het is een zware operatie. En het gaat ons tijd kosten. Prima.
0: Kreeg je toen weer hoop?
1: Ja. Ik had nog steeds, toen had ik wel weer hoop. Ja. Tegen mijn onderbuikgevoel ja. in, ja. had ik hoop. Ja. Ja. En toen ging mijn telefoon om half negen. Oh. En toen zag ik kerngetal En toen dacht ik, dat is niet 8. goed. Want dat was hetzelfde nummer nee, als waar ik om zes uur mee gebeld was. Ja. En dat was diezelfde dokter. En die zei tegen mij, toen ik Daniëlle openmaakte... toen bleek dat de binnenzijde van haar lijf... dit is dokterstaal... niet meer verenigbaar was met het leven. Met andere woorden... al haar ingewanden... waren als het ware vacuüm getrokken. Hoge temperaturen en de drugs hadden daarvoor gezorgd. En er was geen enkele mogelijkheid dat ze zou blijven leven. Ze dus hebben de lever ook niet terug kunnen plaatsen. Toen was de boodschap... komt u zo snel mogelijk naar het ziekenhuis... en als u hier bent zullen we de apparaten uitzetten en Daniela zal overlijden. Jeetje. Ik heb de kinderen uit bed gehaald. Ik heb op de bank gezet. Heb ik stuk voor stuk verteld wat er ging gebeuren. Ondertussen vrienden, familie, kennissen gebeld. Die zijn naar ons gekomen. Meest, die het meest dicht bij ons stonden. Ja. Um, want ja, die moesten bij de kinderen blijven. Hm. Zodat Peter en ik naar het ziekenhuis konden gaan. Ja. Daar is ons de procedure uitgelegd in het ziekenhuis. Kinderen natuurlijk eerst achtergelaten thuis. Huilen, huilen, huilen. Uh, rond 11 uur zijn ze de procedure gaan opstarten. Apparaat ging uit. Ik weet nog dat hij drie keer op een knopje drukte. En toen vroeg ik nog, wat doe je nu? Toen zegt hij, ik geef haar wat extra morfine. Oh ja. Zodat ze geen pijn heeft en dat ze wat dieper wegzakt. Apparaat ging uit. Ik had al gezegd, ik wil niet die flatline zien en horen. want Dat had ik wel eens in een film gezien. En eigenlijk heel snel, binnen een paar minuten zag ik een flatline en toen zeg ik... is het nu al klaar? Toen zegt hij, nou waarschijnlijk gaat ze zich nog herpakken. Dat deed ze ook. Dus ze herpakte weer qua hartslag. En dat heeft nog even geduurd. En toen iets over half twaalf... zagen we zo de hartslag. Zo trapsgewijs. Mijn man zei dat toen. Nou, daar gaat ze. Ja. Yeah. En het was zo bijzonder. Helemaal niks gebeurde er met haar zelf, Behalve dat ze dood was. ja. Yeah. Helemaal niet bewogen, niet nog in mijn handen knijpen, niks. Gewoon dood. Weg.
2: Wel bizar zeg, jeetje Mia. Ja, een heel bizar
1: verhaal. Ja. Kippenvel. Ja. Ja, ja. Dus ja dat ook, is. ook
2: uh, behoorlijk kippenvel je hele verhaal. Ja. Dus... Ik kan me niet voorstellen hoe dit,
1: uh, hoe dit moet zijn. Ja, ik, dat, die vraag heb ik natuurlijk vaker gehad en heb ik ook wel eens probeerd te omschrijven. Van, hoe voelt dat nou als je je kind verliest? Mensen die zelf een kind hebben, die zouden zich een idee kunnen maken. Je bent misschien wel eens een keer je kind kwijt geweest op het strand of nee. bij de speeltuin. De angst die je dan hebt. Ja. Veel mensen kennen het gevoel liefdesverdriet. Maar ook het verdriet om het verlies van een huisdier of een dierbare. Als je dat nou eens onder een vergrootglas legt, dan doe je nog eens honderd keer bovenop. Alsof je hart uit je lichaam wordt getrokken. Het is een stuk van mezelf. Ja, Ik ben ja. gewoon letterlijk geamputeerd. Ja. Er is een stuk weg van mijzelf. En dat, dat, dat kan nooit meer aangroeien, want het is weg. Ja,
2: ja, Dat is echt een gat.
1: Het is een heel groot gat. Ja.
2: Ja. Ja, en voor haar zussen en...
1: Uh, zeker, die... zeker, want ik vertel het nu natuurlijk alleen maar voor mezelf. Nee,
2: maar ook als gezin natuurlijk, ja.
1: Als gezin, uh, wij waren natuurlijk met ons zessen. Ja. Dus we dekte de tafel voor ons zessen. Als ik met kerst bijvoorbeeld een cadeautje kocht... of met, weet ik veel, verjaardag, moederdag, vader... dan weet ik wat voor, voorzien iets. Ja. Alles was altijd met ontzessen. Ja. En ik heb heel lang de tafel verkeerd gedekt. Ja. En dan dacht ik, dat klopt hier iets niet... maar dan wist ik even niet meer wat. Nee, dat kan en dan ik had ik, ik gewoon één persoon te veel gedekt.
0: Ja, dat zit zo in je, in je systeem. Ja.
1: En dat is nu, want het is volgende maand... Uh, zeven jaar geleden. Zij is nog met alles aanwezig. Als ik iemand een kaartje stuur... Dan zet ik neer Peter Nicolette, Danielle met een hartje. Ja. Maaike en Ed. Oh, ja, wat Wessel, waar. Ilse en Mike. Ja. En de kinderen hadden nu voor moederdag voor mij zo'n ontzettende grote kaart bij Grits laten maken. Mm -hmm. Maar er zitten ook alle foto's van Daniëlle tussen. Ja. En dan beginnen ze de kaart uh, van je kinderen, dan staat er Danielle met een hartje. Ja, mooi. En dan dat? de andere ja. namen. Ja. 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 Ja.
0: ja, dus zo voelen zij dat ook.
1: Ja, zij voelen dat absoluut. Ja. Daniela, die is gewoon zo'n onderdeel van ons leven natuurlijk.
2: Ja, en dat blijft.
1: Ja, dat gaat nooit meer weg. Nee. nee. Ze is er gewoon nog ja. altijd. We hoeven daar nu niet eens ons best voor te doen. Nee. Ze is er gewoon altijd.
2: Ja. En ze mag ook niet vergeten worden. Absoluut nee. niet.
1: Nee. Absoluut niet. Nee.
2: Maar hoe ben je... Want er komt een moment dat je het allemaal gaat verwerken. Ja, dan moet je weer door. Ja. Hoe... hoe? Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Ik kan me voorstellen dat je gewoon uh, de rest van je leven in bed wil liggen. En uh, ja, dat je klaar bent. Maar ja, je hebt nog drie kinderen. Ja. Hoe, hoe, hoe pak je dan je leven weer op?
1: Ik ben uh, eerst naar zo'n uh, praatmevrouw gegaan. Mm -hmm. Zo'n praktijkondersteuner. Ze is naar huisarts. Eerst huisarts komt eerst bij je thuis. Ja. Als je kind is overleden, Het is dus bij mij, was dat zo. En ik had uh, al direct zoiets dat ik een missie had. Oh, zo ja. van ja, het maar het kan toch niet dat je hier dood aan gaat en wat, wat is dit nou qua voorlichting ik ben me natuurlijk direct al gaan, in, erin gaan verdiepen ja. ik dacht nou, maar ik kan er zo weinig over vinden ik kan geen instanties vinden en nou, dan moest ik het weer even wegleggen omdat ik ook nog wat andere dingen moest focussen we hebben eerst de uitvaart natuurlijk nog gedaan ja. en uh, heb ik zelf al gesproken wat mooi. ik ben met een open kist binnengekomen, daar niet alleen in mijn hand uh, vastgehouden daar is het eigenlijk allemaal ontstaan. Mijn eigen verwerking is ontstaan door een stichting op te richten. En ik weet dat uh, de uitvaartleidster toen de legendarische woorden sprak, ik weet zeker dat moeder, Nicolette in dit geval, hier nog wat mee gaat doen. En dat ze dan zal zeggen, hallo, ik ben Nicolette, ik ben de moeder van Maaike, van Wessel, van Eels en van Daniela.
0: Ach, wat mooi. Uh, dat zei zij. Dat zei zij, ja. En zo ja. doe je het ook altijd. En zo
1: ze heeft het goed aangevoeld. Ja, zo ja. ben ik uiteindelijk start ik elke presentatie. Wat ja. bijzonder. Ik zal me even voorstellen.
0: Maar eigenlijk, dus als ik het goed begrijp, na een week, of binnen een week, had jij al het gevoel. Ik moet hier iets, ik mee. Moet hier iets ja.
1: mee. Ja, maar ja. ik moest eerst de uitvaart doen. Ja. Dus ik heb eerst hebben we uiteraard de uitvaart gedaan en alles daaromheen. Toen heb ik me vooral op de kinderen nog gefocust. Ja, ik kon het niet verzachten voor ze. Ik wist ook niet hoe ik het voor ze moest verzachten. Het gebeurde in de grote vakantie. Ze moesten weer naar school, na de vakantie. Ja. Dus ik had gesprekken op school... in de vakantie, met de kinderen. Hoe zij weer terug naar school zouden gaan. Ondertussen heb ik ze... naar de praktijkondersteuner laten gaan. Ik heb ze naar een laten gaan. Eén van de kinderen... die was daar wat sneller mee klaar. Die had zoiets van... Nou, ik, ik, ik denk dat het me gaat lukken. Ja. Um, Twee andere kinderen, daar gaf er ook eentje vrij snel van aan. Ik denk dat ik mijn manier ga vinden, maar ik weet het nog niet zeker. En een van de drie kinderen, die heeft daar tot op de dag van vandaag nog heel veel moeite mee. Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Ja, maar toen dat zeg maar allemaal een beetje liep... Voor zover het kan ja, lopen. Want ja. het leven gaat door. En dat is het. Dat ja, moet wel. Vooral ja. als ik er nu op terugkijk. Hoe het mogelijk was dat het leven weer doorging. Ik heb namelijk heel veel nachten niet geslapen. dat was eigenlijk vooral toen ze nog met de kist boven de grond was. Want ik dacht. Als ik ga slapen en ik word wakker. Ben ik weer een dag verder. Ja. En dan gaat ze weg. Dan zie ik er nooit meer. Nee.
2: Oh, oh, het kan me echt... Ja. Ja. En je ziet om je heen dat iedereen fietst en het gaat ja. naar zijn werk. En die gingen je naar
1: en... werk, ja. Het leven was eigenlijk... Stilgezet, gezet, ja. ja. Je werd zo teruggeworpen op... Ik weet het niet zo goed, ik denk op een oer iets. Op ja. een over, je gaat op de overleefstand. Adrenaline, ja. ja. adrenaline, ja. Ik ben aangegaan en ben tot op de dag van vandaag nog niet uitgegaan. Nee, nee. Binnen vijf weken zat ik bij de notaris. En ging ik een stichting oprichten. En die notaris vroeg aan mij, verdrietig wat er allemaal met uw dochter is gebeurd. Wanneer is ze overleden? En dat was in augustus dit. En toen zeg ik, 26 juli. En ik weet nog dat die man eerst wat aan het schrijven was. En dat doet zijn hoofd omhoog en hij kijkt naar mij. Hij zegt, zegt u nou, 26 juli? Ik zeg, ja. Maar wat doet u dan hier? Ach. Ik zeg, ik heb haast, meneer. Ja, ik heb haast. Ja. 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 Stichting opgericht. Toen moest ik natuurlijk geld genereren. Want ja, hoe heb ik een startkapitaal. Ja. Maar ik had net dat jaar mijn knie... Uh, al mijn kruisbanden afgescheurd... mijn binnenste banden, mijn meniscus gescheurd. Maar ik dacht, als ik nou een braes om doe... dan ga ik hardlopen. De halve van Haarlem was er begin oktober. En even voor jullie, als ik iets niet kan... is het hardlopen. Ja. Maar okay. ik dacht, ik ga hardlopen. Dus ik ben met mijn brace om... ben ik uh, vijf kilometer gaan hardlopen. Met de foto van Danielle op mijn rug. En er zijn lopers met mij meegegaan... En die hebben allemaal hetzelfde shirt aangedaan. Dus wij renden met Danielle door Haarlem heen. En 1500 euro opgehaald. En dat was mijn startkapitaal. Mooi. En toen zijn we verder gaan denken. van ja, Hoe willen we presentaties gaan geven? Wat gaan we erin zetten? Want wat was jouw missie van stichting
0: Tim Danielle?
1: Bewustwording. Ja. Niks meer en niks minder. Een presentatie geven. Zoals mensen het niet gewend zijn. Dus niet gaan zeggen dat je het niet moet doen maar wel een stukje bewustwording zaaien. Ja. En wat ik dan altijd uitleg met bewustwording, als je plantjes gaat kweken, doe je een zaadje in de grond en dan doe je een beetje water erbij, en dan moet er een beetje zon bij, en niet te veel wind en soms nog een stukje plasticfolie eromheen. En soms komen er hele mooie bloemen uit en soms doet ie het niet. En dat is eigenlijk ook een beetje het verhaal van Team Daniëlle. Als ik nou maar één kind kan redden, daar begon ik mee. Eén kind als dus ik maar één stel ouders dat ik mag gunnen, dat zij gewoon die gedekte tafel mogen blijven houden. Ja. Dan is mijn missie geslaagd. Maar één werden er twee, twee werden er vier, vier werden er acht, acht werden er zestien. Zulke mooie dingen de afgelopen jaren mogen doen met Danielle, bij me, met me, ja. als hoogtepunt van de presentatie.
0: Ja, want wij hebben een stukje gezien van de presentatie. En je hebt er ook over verteld in het volggesprek. Maar ja, je, het is een en al Danielle, hè, in je presentatie ook. Ja. Mooie foto's van haar.
1: Ja, daar begin ik ook mee in de ja. presentatie. Want ik ben dus uiteindelijk op scholen en instanties aan kinderen en aan hun ouders presentaties gaan geven. Over voornamelijk ecstasy. Ja. En ik heb ook altijd een drugskoffer bij me. Uh, waarin allerlei drugsoorten zitten. En ik heb een hele schaduwpresentatie nog. Dus als mensen nog wat meer willen weten. En vaak vertel ik ook nog wat korte dingen over GHB. Over het verkrachten, wat vaak. Hè, het drogeren en het verkrachten. Ja. ervan, Wat er dan gebeurt. De shisha pijp vertel ik wat over. Over wiet. Over lijst 1 en lijst 2. Wat is dat? Dat zijn de lijsten in Nederland waar harddrugs en softdrugs op staan. Okay. Over het stuk... Of het nou legaal is of illegaal in Nederland. Of wiet bijvoorbeeld legaal en illegaal is. Of ecstasy legaal of illegaal is. De onwetendheid daarover. Maar het is dus uiteindelijk allemaal illegaal. Maar we gedogen het in Nederland. Ja. Ja. En dat merken we nu ook met de ecstasy, Dat merken we ook met de cocaïne. Het wordt gedoogd.
0: Want het is overal. Ja. ja.
1: En het is al heel ver. En wat
0: bedoel je daarmee?
1: Dat het al in... Uh, dat de georganiseerde criminaliteit al zo hoog is in Nederland... Ja. dat het bijna missie onmogelijk is, denk ik... om daar nog wat aan te doen. Ja, ja en het is zo
2: genormaliseerd ook. Ja. Vooral onder jongeren, dat is dan de doelgroep... Waar, waar jij vooral voor presenteert. Dus. Ja,
1: jongeren... Uh, maar ik merk ook heel veel mensen... ik ben zelf dan 54, ik merk ook bij mensen van mijn leeftijd... Als ik dan hoor dat de dames van de tennisclub, een paar dorpen bij mij vandaan, de neus neusgaten stoppen en dat de, de ecstasy als smarties op de tafel liggen, dan denk nee. ik ik heb borrelnootjes liggen en zij hebben ecstasypillen liggen. Ja. Dus ik ben me vooral gaan verdiepen in hoe werkt dat nou eigenlijk, hoe werkt dat met mensen, waarom gaat bij de ene wel goed en bij de ander niet goed, waarom gaat de ene wel dood en de ander niet dood. Ja, want kun
0: je daar iets over vertellen? Want ik kan me voorstellen dat voor de mensen die dit horen en die het verhaal niet kennen, dat er bij hun wel een hele grote vraag is, wat is er gebeurd met
1: Danielle? Als ik het lijkschouwingsrapport zeg maar, als ik daar een van de zinnen uitpak, dan staat er, is overleden aan de gevolgen van het gebruik van. Dat is er uiteindelijk gebeurd. Haar temperatuur is omhoog geschoten.
0: En door ecstasy en spieten?
1: Ja, er staat uh, overleden aan de gevolgen van het gebruik van... Zo omschrijf ik het ja. zelf altijd. Ja. ja. Maar had ze het misschien een dag eerder gebruikt of een dag later... dan was het misschien niet gebeurd. Nee. Dat dus weet... het
2: is puur haar reactie... Van dat moment. Ja.
1: Van het lichaam. Ja. ja. Maar dat kan dus ook bij jou bij, jou ja, bij mij gebeuren. Ja, kan komen. En dat is het. Het is een soort van Russisch roulette. Ja. ja. Het gaat heel vaak goed. Ja. En dat doe ik even... Tussen haakjes, ja. dat kunnen de luisteraars niet meekrijgen, maar wat is goed? Want net in het voorgesprek hadden wij het er nog over, over mensen met klachten na gebruik. Ja. Ook het taboe daarop, want daar ga je niet over praten. Want moet, als je iets gebruikt moet het altijd maar leuk zijn en goed ja. en cool. Maar bij aardig, want mensen gaat dat niet goed. Die klachten hebben gekregen na een slechte trip, met ogen, met hun geheugen, met hun oren, met hun zicht... Ja, wat erg, hè. Depressiviteit. Dus wat ik vooral doe tijdens de presentatie is uitleggen hoe het nou kan dat je jezelf depressief voelt. En dat doe ik met een kinderlijk eenvoudige pot met pepermuntjes. En dan vertel ik over het gelukshormoontje wat je in je hoofd hebt. En dat daar een happertje in gaat. En wat er gebeurt als dat happertje dat wegpakt. En wat er dan gebeurt. En hoe de dinsdagdip dan ontstaat. En dat dat in Engeland dan Suicide Tuesday heet.
0: Jeetje.
1: Maar dat wil je natuurlijk eigenlijk helemaal niet horen, hè? want het, is, nee,
0: het, moet, uh, het vind, moet allemaal leuk zijn. Het
1: moet leuk zijn. Allemaal leuk zijn. Ja. Kijk, en bij kinderen is het bewezen, tot 25 jaar connecten de hersenen nog niet helemaal uh, nou, goed, laat ik het maar zo nee. zeggen. Dus, maar dat leg ik dan uit aan de jeugd. Dan zeg ik, jullie hebben slechte wifi in je hoofd. Af en toe hapert het. En als je 25 bent, ga je glasvezel krijgen. Ja. En hey, dat werkt zo goed dan.
2: Nou, ik kan niet wachten. Ja. Ik heb nog even... Op naar de
0: glaasvereniging.
2: Ja. ja. Hey, maar um, ik weet wel dat ik... Want ik ben ook jong en ik heb veel uh, mensen in mijn omgeving gehad die ook allemaal ecstasy gebruikten. Want als ik naar Mysteryland ging, dan ging ik met 13 mensen waarvan ik de enige was die geen ecstasy gebruikte. En op een gegeven moment was ik daar ook helemaal klaar mee. Uh, maar dan had ik zo vaak discussies uh, met mensen die dan zeiden: ja, maar ik test mijn pillen altijd en ik weet waar ik het haal. En uh, het gaat altijd goed. Dus uh, ja, dan kan er niks gebeuren. En nou ja, ik ken uh, Danielle's verhaal, jouw verhaal al, uh, al nou ja, vanaf 16 of ongeveer. Ja. Ja. En ik weet dat ik dit echt wel vaak aan mensen heb verteld: van het ligt er dus niet aan of je goed speel hebt of geen goed speel. Het kan dus gewoon de reactie van je lichaam op het middel zijn. Dus dat vind ik ook nog wel. Ik denk dat heel veel mensen dat ook niet weten. Want er zijn overal spotjes op tv of waar is het, laat je drugs testen. En dan, dan kom je er wel. Maar dat slaat dus helemaal nergens op. Nee,
1: nee. nee. Het enige wat je weet als je het laat testen, is dat je in ieder geval weet wat het hoofdbestanddeel is. Ja. Maar je weet niet hoe je daarop gaat reageren. Dus ik leg ze uit. Hoe werkt het als je nou bijvoorbeeld een halve pil neemt? krijg je bijvoorbeeld een vraag van een meisje. Ik heb maar een halve pil genomen, maar ik heb echt een hele slechte trip gehad. Hoe kan dat nou? Ja. Heb ik ze uitgelegd? doe ik altijd met een papiertje. Daar geef ik wat kras op, die vouw ik door de midden. En dan, laat ik, dan zeg ik altijd een hele pil is 100. Dan is een halve pil 50. Mm -hmm. Nou, dan vouw ik het papiertje door de midden. Ik zeg dus dit is, laat ik de ene kant van het papiertje zien, ja 50. De andere kant 50. Ik zeg kijk nog eens een keer. En dan hoor ik al vrij snel iemand zeggen, dit klopt niet. Dat is 75. Dus dan is de andere kant... Ja, dat is 25. Dus dan uh, probeer ik ze ook mee te geven... dat het niet zo wil zijn... dat jouw pil... precies de helft nee, van al. de inhoud is. Ja, ja. is dus sta ik nou op de universiteit... of sta ik voor 500 mensen van defensie... want dat heb ik ook gedaan. Sta ik voor een televisieprogramma... dan leg ik het ook uit. Ik leg het altijd op dezelfde manier uit. Ja. En die informatie die heb ik weer... in dit geval... Van de politie en van de brandweer.
0: Ja, want dus je bent op heel veel plekken geweest. Ja, ja. Ook bij een drugslab? Gereden. Ja,
1: meerdere malen. Ja. Ontzettend interessant om te zien. Cocaïne was rij.
0: Hoe kom je daar?
1: Via de politie. Okay. Ja, Ja, het was erg interessant.
2: Ja, dat kan me voorstellen.
0: Dus jij weet gewoon waar je het over hebt.
1: Ja, helaas ja, weet eindelijk. ik het wel. Ja. 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 En niet uit een boekje.
0: Nee, precies.
1: Nee. nee. Ik heb met uh, Pieter Tops gesproken. Deze man heeft onderzoek gedaan naar cocaïnegebruik in uh, Amsterdam, onder andere. Ja, deze meneer heeft mij zoveel mooie, waardevolle informatie gegeven.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Zeker. Hij vertelde mij, uh, omdat hij met de drugsdealers had gesproken... met wie er een deal was gemaakt... kon hij mij vertellen hoe het werkte in de wereld. Ja, dat, dat had ik anders nooit, maar dan nee. ook nooit van iemand gehoord... Er zijn eigenlijk zeg maar zeven lagen. Zeven, dat is degene... dat is zeg maar de Don Corleone. En nummer één... als ik het even andersom... als ik het dan van zeven naar één doe... Ja. daar beneden, dat zijn de loopjongens. Maar nummer zeven, die gaat echt niet gepakt worden. Daar moet je ja. erg je best voor doen. Ja. Laten we nummer zeven meneer Takkie noemen. Ja. En wat hij beneden loopt en fietst en brommert... dat zijn de loopjongens die worden gepakt. En of het dan... De uitpakkers zijn, hè? de uithalers ja. uit de containers. De container, ja. Of dat het uh, Jantje op zijn brommertjes. die pakketjes in de rondte brengt. Ja,
2: en als nummer 7 wel uit wordt gepakt. dan staat er weer een nieuw nummer 7. Dan op. is er weer een nieuwe nummer 7. Dus dat is
1: nooit. Uh... Nee, dus ik krijg ontzettend vaak de vraag. als we het nou gaan legaliseren, Nicolette. En daar ja, willen diverse partijen met mij over discussiëren. maar voor mij hoef je het niet over te discussiëren. Ja, want wat doe je met al dat dumpafval? Uh... Nou, kijk, als je nou. Know, ik vind echt, op zich vind ik het echt een hele goede vraag. Hè? Wat nou als je gaat legaliseren? Yeah. Kijk, als we nou gaan zeggen, daar komen 100% minder doden van... dan zou ik zeggen, doe het dan maar yeah. alsjeblieft. Maar dan staan mensen er niet bij stil... dan zou een ander voor jou gaan beslissen... hoeveel er voor jou oké okay is om te gaan gebruiken. Dus dan gaan ze bijvoorbeeld zeggen, pillen met 140 milligram MDMA...
0: Dat is toegestaan. Dan dat, dat zouden ze
1: dan bijvoorbeeld ja. zeggen. Even voor jullie, momenteel zijn de pillen 180 tot 330 milligram MDMA. Dus, dan wordt er gezegd, je mag één keer per tien weken... Want een pil duurt ongeveer tien weken voordat die helemaal uit je systeem is. Eén extensiepil? Eén van 140 milligram. Dus stel je nou voor dat ze gaan zeggen... Je mag één keer in de tien weken of twaalf weken één pil halen. Van
0: 140? Van 140
1: milligram. Nou, denken mensen dan... Dat... Uh, is eigenlijk net niet wat ik in gedachten had. Want doe ja. het elke week. Ja. Dat gaat het niet nee, worden. Nee. Natuurlijk zullen er uiteindelijk... een deel... Daar, daar kan je absoluut van gaan zeggen... als die het willen gaan proberen... die kunnen het dan met een 140 gaan proberen. Ja. De mensen die het misschien één of twee keer willen gaan proberen. Maar dat wil nog steeds niet zeggen... dat er niks met jou gaat gebeuren. De kans is minder groot natuurlijk... omdat het minder vervuild is. Maar ik heb drie ouders binnen mijn stichting... Alle drie die meiden en MDMA-allergie. Je bent gewoon echt binnen drie uur ben je weg.
0: Ja, en dan maakt het dus niet zoveel uit hoeveel milligram erin zit. Nee. Nee.
1: En ook niet of je groot, klein, dik, dun, jong, nee. oud bent. Dus het is echt Russisch roulette. Het is ja. Russisch roulette.
2: ja. En als jij dan die presentaties geeft, heb jij dan het gevoel... Um, jij krijgt ook vast reacties terug, neem ik aan. Heb jij dan het gevoel dat jongeren daar iets mee doen? Um, en dat het binnenkomt en dat ze misschien daardoor een andere keus maken?
1: Ja, dat is wel een mooie vraag ook voor jou. Want die vraag had ik zelf natuurlijk ook. Ik denk, ja, wat, wat doet dit nou met jongeren? Ja. En ik gaf uh, vorig jaar bij een jeugdsociëteit in Kastrikum... gaf ik een presentatie... Aan uh, jongeren die daar op een avond konden chillen. En dat waren in mijn ogen wat jongeren met een hoog onverschilligheidshalte. Dus ik ben mijn verhaal gaan vertellen. En de helft van de presentatie wilde een deel even roken. Ze gingen weer naar buiten en die kwamen later weer binnen. Dus ik dacht, nou, ik weet het niet zo goed hoor. Ik, 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 uh, ik hoop maar dat het is aangekomen. Maar toen ik weg was, is er zoveel met elkaar gepraat... En ze hebben het hele weekend niet gesnoven. Die jeugdmedewerker had mij nog een contact. Oh, dat is goed. Dus ik dacht, ja, dat is mooi. Het dat betekent wat. dat doet wat. Het ja. doet wat. Na de presentatie krijgt iedereen een foto mee van Danielle. Als ik aan Danielle denk, dan. En die foto die heeft een doel. Want die foto die belandt ergens. Op tafel, op je kamer. Meisjes hebben hem in de telefoon achter het hoesje. Oh, ja. En ik was op de Hogeschool van Leiden. En ik liep daar door de studiezaal heen naar de congreszaal. Omdat ik daar een presentatie gaf. En ik hoorde, mevrouw. Ik hoorde nog een keer, mevrouw. Dus ik keek toch om. En ik doe nog zo met mijn vinger op mezelf wijzend. En toen bedoel je mij. En het meisje knikte. En die deed zo van kom eens hier. Dus ik loop naar haar toe. Ze zegt, u bent toch de moeder van Danielle. Ik zeg, ja. Ze zegt, ik heb een presentatie toen voor u gehad. En ze opent haar agenda achterin. En daar hing mijn Daniëlle met, met een paperclip. Jezus, ja. En ze zegt, mevrouw. Elke keer als ik drugs aangeboden krijg, dan denk ik elke keer maar weer: wat zou die moeder van Daniëlle hier nou van gezegd
2: hebben? Ach, gosh, ja. wat bijzonder. Ja. Dus een
1: ja, ja. missie geslaagd.
0: Ja. ja, ja. En zo zijn er natuurlijk veel meer.
1: En zo krijg ik prachtige berichten. Ja. Ik krijg natuurlijk niet alles te horen. Nee. nee. Maar er
0: nee, zullen ook helemaal zijn bij wie het iets doet en dat zal jij nooit weten. Nee,
1: dat zal ik niet weten. Nee. 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 Ik hoor wel eens dat mensen zeggen: jouw verhaal doet meer dan dat jij ooit zult weten. Ja omdat er dus gepraat wordt. Ja, en dat nee. is natuurlijk ook wat ik graag wil. Ik je brengt wil graag... het open, denk ik. Ja, nou, ja. we hebben het over taboes gehad. Ja. Ik wil dat het ook hier taboe vanaf gaat. Ja. Dus ik geef ook ouderavonden. En ik vertel precies dezelfde presentatie... die jongeren overdag voor mij hebben gehad. Vertel ik s'avonds avonds aan ja. die ouders. En die zitten daar allemaal van... nou, dat doet mijn kind niet.
0: Nee, ja, en dat zeg je, dat dacht ik ook. Ja, ja. dat dacht ik ook, ja. ja. Maar blijkbaar is het voor kinderen... Ook heel moeilijk om, uh, hè, het zal niet voor alle kinderen gelden, hè, maar ja, om dat te zeggen thuis. Omdat ze misschien toch bang zijn van, maar ouders die uh, worden er bang van of die worden boos of ik mag niet meer weg. Of ze schamen zich misschien, hè, omdat ze altijd gezegd hebben, ik ga dat niet doen. En dan, uh, hè, dan ben je een bepaalde leeftijd en dan doe je het toch. Dus er zit toch een hele erge drempel.
1: Ja, daarom zeg ik altijd, je hebt drie soorten ouders. En sinds een van de laatste presentaties zit daar een vierde type ouder aan vast. Eerste type ouder, dat doet mijn kind niet. Tweede type ouder, mijn kind mag drugs gebruiken. heb ik vroeger ook gedaan. Dus altijd interessant, hè? ga mee in gesprek. Ja. Want die komen nog uit de tijd dat de THC in een wietje 7% was. En die weten niet dat het nu bijvoorbeeld ja, 17 precies. is. Ja. Die komen uit de tijd ja. dat 70 milligram MDMA was. Wat nu soms 330 milligram is. Ja. Daar zit echt een heel groot ja, gat tussen. De... Dan heb je de ouder... Als jij met je poten aan die rottroep komt. Dan breek ik je. Ja. En je kan je hele handeltje inleveren. En je komt vooral niet meer buiten. Nee. En op een laatste presentatie zei je een Marokkaanse jongen tegen mij. De slipper. O, o, maar ik dacht... Dus hij ik... kreeg met de, ja. <laughs> de, dus ik de slipper? Ja. Als dat mijn ouders erachter komen... dat ik ooit drugs gebruik. Hij zegt, dan krijg ik met de slipper. Hij ja. nou, had wel vaker met de slipper gehad, omdat ja, hij ja. zich niet gedragen had. Ja. Dus ik zei ook tegen hem... nou ik zei, die hou ik erin, ja, de slipper. slipper. De slipper, ja, ja. ja. Maar het is ook voor die ouders belangrijk om te praten. Dus ook zij krijgen het kaartje mee.
2: Ja. En ik denk dus wel dat het heel belangrijk is... wat jij ook uh, doet in je presentaties. Um, kijk... Jij zou natuurlijk willen dat niemand ooit maar iets gebruikt. Maar dat is natuurlijk niet realistisch. Dus jij zegt ook, ik wil bewustwording creëren. Ik wil, ik wil dat de jongeren op zich bewust zijn van wat ze doen. En wat erin zit.
1: Ja, en daarbij zeg ik dus niet of je het wel of niet moet gebruiken. Nee, nee
2: dat is, dus jij veroordeelt ze niet. Dus nee. dat is heel goed, denk ik, nee. dat ze zich niet veroordeeld voelen. Ja. En ik denk als ouders... Um, ...er ook zo in zouden staan. Natuurlijk is dat heel moeilijk. En ik zou ook willen dat mijn kind het later nooit gaat doen. Als ik dat zou mogen kiezen, dan zou ik dat zo kiezen. Um, maar het is in deze tijd heel moeilijk natuurlijk voor jongeren. Dus het is heel logisch dat je uh, in de verleiding komt... ...en dat je uiteindelijk toch misschien overstag gaat. Uh, kijk, je hebt nog een beetje slechte ja. wifi in je hoofd. Dus ja. dat is allemaal... Nou,
0: of er misschien dus helemaal geen kwaad in zit.
2: Nee, maar dus het is denk ik wel heel goed dat je als ouders... Uh, ...hoe moeilijk het ook is, dus je kind niet veroordeelt. Ja, en dat is denk ik wel wat jij met je presentaties ook doet.
1: Ja, en dat probeer ik ze ook mee te geven. Ja. En ik eindig mijn presentatie uh, met uh, hashtag dooddoeners. Mag van mijn ouders. Ik heb het laten testen. Ja. Kan toch geen kwaad? Iedereen doet het. Over dat soort dingen praat ik dan met ze. Ja. Dan leg ik ook nog uit wat het testen inhoudt. Ik leg ook uit dat het bij de een dus goed kan gaan en bij de ander fout kan gaan. Ook al heb je het laten testen. Ja. Um, ja, dat is en, wel heel goed ook. Dat ze dat en doen. vooral het stukje groepsdruk wat daarbij komt kijken. Ja, ja. Want ons eigen onderzoek, wat Tom en ik hebben gedaan op de scholen, blijkt mm -hmm. dat jongens vaak gaan gebruiken. En dat ze dan het vriendinnetje uiteindelijk ook gaan vragen. En uh, dat zie je ook in vriendengroepen.
0: Dat het vaak bij de jongens begint.
1: Ja, dan zijn er, is er een vriendengroep die niet in gebruik zijn, dan komt er iemand van een outsider komt er zeg maar bij, die wel in gebruik zit. Ja. En die introduceert. Ja. En dan gaan die jongens toch overstag.
0: Maar nou, ik snap ook wel bij jongeren... Um, kijk, er zijn natuurlijk ook verhalen van jongeren die dit af en toe eens doen. Die er geen last van hebben. He, die niet depressief of wat dan ook. Er zullen best wel uh, he, verhalen zijn waarvan je denkt... Nou ja, gaat wel oké. Okay, ik bedoel, ik zou er niet voor, uh, voor pleiten. Maar ik kan me voorstellen, als je als jongere dat dan he, in je kring hebt... Dat je op een gegeven moment denkt van... Nou ja, het kan toch ook niet zoveel kwaad.
1: Absoluut. Ik als, denk,
0: je weet,
1: ja? Ja, als je dit niet weet. Als je weet, dit niet weet... Als je dit niet weet. Dan denk ik ook inderdaad dat... Uh, ik snap ook dat zij zo denken. Um, als ik zie wat er allemaal in het jonge mensenleven momenteel speelt. Alles, maar dan ook alles moet gedeeld worden. Op social media. Mensen willen er graag bij horen. Want als de ene het doet, dan wil de andere het ook doen. En de ander heeft gezegd dat je het echt hartstikke chill is, Ja, dat, dat wil je ook wel. En het is ook nog eens interessant als dus je kan zeggen dat jij het ook hebt ja. gedaan. En eigenlijk hoor je er normaal niet zo heel erg bij. Je bent net een klein beetje die outsider. Maar omdat je dit dan doet, dan hoor je er wel bij. En zo gaat het vaak van kwaad tot erger.
0: Ja. Nou, en de nieuwsgierigheid ook, dat snap ja. ik ook. Weet je dat je, als je dan op een gegeven moment hoort van je vrienden... Oh, het was zo chill en dit en dat. Ja, ik, ik begrijp wel dat als je jong bent en je hoort dat steeds, dat het heel moeilijk is. Het ligt natuurlijk ook een beetje aan hoe impulsief je bent of hey, ja. wat je persoonlijkheid is of ADHD of wat dan ook. Maar dat het best een nieuwsgierigheid ook een dingetje kan zijn. Van, nou, dan wil ik het toch een keer proberen.
1: Ja, ik, ik kan het me voorstellen. Ja. Als je al die verhalen hoort, ja. dan kan ik me daar een hele goede voorstelling van maken.
2: Ja, ik denk dat er ook genoeg mensen zijn die het uh, dus bijvoorbeeld al, al uh, langer doen. Af en toe een actiebeel festival, hè? want kijk naar al die techno-festivals. Ik bedoel, de muziek is nieuw om aan te horen, maar uh, <laughs> ja, je, je houdt het vol met een bepaald soort uh, middel natuurlijk. Um, en als jij dat uh, al een jaar lang uh, elke zomer, de hele zomer doet, en je denkt het gaat prima, ik heb het naar mijn zin. Ja, dan zijn er ja, natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, wat maakt het eigenlijk uit? Nou ja, dus dat er ook op de lange termijn schade wordt aangericht en dat... Eigenlijk heel veel mensen dat helemaal niet weten.
1: Nee, mensen staan daar totaal niet bij stil.
2: En dus ook als je het, als
1: je het uh, zeven keer per jaar doet. Ja, maar het kan zeven keer goed gaan. Het kan ook zeven zomers ja. goed gaan. Maar het kan de ja. achtste zomer gewoon fout gaan. Ja. Als er vorig jaar iemand overlijdt... hier op een festival vlak in onze buurt... wat niet in de krant is verschenen... maar wat wel bij mij terecht is gekomen. Omdat je bijvoorbeeld een hartaanval krijgt... naar ecstasygebruik. Ja. Een meisje met watervergiftiging vorig jaar... Vorig jaar zijn er best nog wel wat mensen overleden na ecstasygebruik. Maar als je aan een hartaanval sterft na ecstasygebruik... dan sta je niet in de cijfers. Als dan was er hartaanval. Als je uh, van een brug afspringt omdat je hallucineert... dan ben je suïcide enzovoort. Ja. Als je jezelf ophangt omdat je zo depressief bent geraakt... van ecstasygebruik. Want die moeders heb ik ook in mijn uh, bereik en vaders... Dat is allemaal suïcide. Ja,
0: dus die komen niet bij de cijfers. Hè, nee. Waar we in het vorige gesprek even over hadden. Ja. Hè, dan wordt er bijvoorbeeld gezegd acht doden door ecstasy in 2016. Ja. Terwijl er veel meer zijn, maar die vallen onder een andere noemer.
1: Ja. En ze zijn niet allemaal gemeld, want als je nee. een, een ziekenhuis heeft geen meldingsplicht. Nee. Dat heeft allemaal met de wet op de privacy te maken. Er gebeurt zoveel waar wij verder geen ja, weten van ja. hebben. Nee, misschien is het ook maar goed dat we het niet, allemaal niet weten. Nee. Want ik weet nog van. dat ik sommige dingen te horen kreeg. Dat ik daar zo'n heel onheimelijk gevoel van kreeg. Dat ik dacht, jeetje, ja. werkt dat nou zo? Wat speelt er allemaal? Ja. ja, en dat is nog maar een topje van de ijsberg. Want natuurlijk weet ik helemaal niet wat er allemaal speelt. Nee. Ik weet alleen maar wat ik weet. En ja. dat vind ik al erg genoeg.
0: En het ja. is al vrij veel ook. Ja. Nou ja en achter de druk zit natuurlijk een enorme machine van criminaliteit. Die willen dat de machine doordraait, zeg maar.
1: Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen in hun geval, want zij willen inkomsten ja, hebben. Ja, ja. Kijk, en dat, als je nou vraagt, Nicolette, maak jij je erg zorgen over? Dat is het stuk waar ik me zo'n zorgen over maak. Ja. Al die mensen die de pillen in de mond steken, die hun neus iedere keer volstoppen, daar zit georganiseerde misdaad ja. achter. En, en die wordt groter en groter en groter. Want die drugsdealers, die rijden af en aan. Hoe vaak horen we niet het afgelopen jaar een bom voor die deur? Ja. Een bom voor dat bedrijf? Iemand staat te schieten. Uh, een jongen in Heemskerk met LSD... die uh, een andere jongen dood heeft gestoken... omdat hij helemaal in een foute trip zat. Ja, het wordt
0: steeds uh,
1: uh, de, de in mensen. Het
0: verkeer. Ja, ongeluk in het verkeer. Onder met
1: ballonnen en ellende allemaal ja. in het verkeer. Dus uh, daar kan ik me heel erg zorgen over maken. En daar staan we niet meer stil... op het moment dat we onze neuzen, Nou, ik zeg we... Ik, ik kan mezelf niet onderscharen, maar dat de Goed, mensen ja. uh, die dat wel willen gebruiken. Je bent er een deel van uiteindelijk, hè? Als ja. Je dat, uh, ja, nou,
0: ik heb wel gehoord dat. Misschien heb ik het in een eerdere aflevering wel een keer genoemd. Dat, maar dat achter elke gram kook uh, één dode schuilt. En dat kan in Colombia zijn, dat kan in Nederland zijn. Maar ergens in die hele molen, elke gram staat voor een dode.
2: En dat gaat dus alleen nog maar over koken, kan je nagaan? Ja, dan heb je het
0: alleen ja. over koken. Ja. ja. Moet je nagaan. Ja, nou, en al het, uh, het afval dat overal gedumpt wordt, van al die uh, labs. Ja, ja. Uh, je werkt er wel aan mee als je het gebruikt.
1: Ja, dat is onderdeel van mijn presentatie. Ja. Ik laat, uh, eigenlijk alles wordt met foto's, uh, beelden... Excity-afval dumpen. Ja, excity-afval, dat ja. Ja, is een onderdeel van de presentaties. Ik ja. laat eerst foto's van de labs allemaal zien. En als ik daarmee klaar ben, dan laat ik allemaal foto's van de dumpen zien. De verschillende manieren van dumpen. Geraffineerd, de criminelen dat doen. Het is niet alleen maar in een weiland of... Dat het ergens gedumpt wordt. Maar ook dat vrachtwagens gestolen worden. Drugsafval erin wordt gezet. Dat het, in het midden in het centrum van Nijmegen wordt neergezet. En wie het vindt, die mag het hebben. In Eindhoven, vrachtwagentje, drugsafval. In de fik gestoken. Al die dampen waren vrijgekomen. Ja. Mensen daaromheen konden gewoon een week niet terug naar hun huis. Ja, oh, vreselijk. wat erg. Hij zal er wonen, hè? Ja. Uh, het ingraven. Het dumpen op de snelweg bij regen. Dat ze het via een leiding zo op de snelweg dumpen. Dat ze het in de wasstraat dumpen. Dat ze het ingraven in het bos. Dat ze het in het riool gooien. Ja. Voor ons is het zo normaal... als we hier de kraan aanzetten, dat we het eruit kunnen drinken. Als je jezelf daarin zou gaan verdiepen... en je gaat daar eens wat over lezen... dan lees je dat er steeds meer moeite gedaan moet worden... om het, om het water te, te zuiveren... zodat we het kunnen blijven drinken... omdat er zoveel in zit. Ja. Hey, en
0: heb je het idee... Um, dat dat op jongeren dat dat indruk maakt... Denk je dat ze dan zullen denken als ze iets gebruiken van, hé, hey, toch een stukje bewustwording?
2: Um, nou, dat ene pilletje maakt dan ook niet uit,
1: hè? Ik weet ook niet of dat stuk van het drugsafval uh, per se blijft hangen. Nee, maar ik dus, dus, wil het ze wel meegeven, want ja. heb je het in ieder geval gezien. Ja.
2: Nou, ik ja. vind het toch wel heftig klinken, hoor.
1: Ja. ja, wat ik altijd terughoor van de presentatie, wat heel erg blijft hangen, dat is uiteraard het verhaal van Danielle ja. waar ik mee begin. Een filmpje waar ik mee eindig. Um, de foto's van het lab. Dat ik uitleg over de ketels, de, de snelkookpannen. Maar ook het stukje um, als je depressief wordt. Hoe dat werkt met je serotonine, met ja. die pot met pepermuntjes. Ja. Ja. Iedereen snapt het. Of je nou een professor bent, of je zit op het VSO. Iedereen snapt. Ja. Als je met een happer in die pot, die dan je hersenen moeten voorstellen... dat er daarna een tekort is. Dat ja. ziet iedereen. Ja.
0: Ja, en daar, inderdaad, ik kan me voorstellen dat je het als vriendengroep daar niet over hebt als je lekker gaat stappen. Terwijl ik inderdaad wel gehoord heb van mensen, hoor, die op dinsdag stonden te janken onder de douche en doodongelukkig. En, uh, ja, ik en ze het, ook uh, Ja, die, die verhalen hoor ik wel van andere ouders die, die dat hebben meegemaakt met een doodongelukkig kind. Dan, dan is de lol uh, ver te zoeken, toch?
1: Um, op het moment dat dat soort dingen gebeuren, willen ze dat ook weer zo snel mogelijk vergeten. Ja. Want in het weekend gaan we weer. en aan ecstasy kan je dan niet verslaafd raken, hè, officieel. Maar het is wel een verslavend lekker gevoel. Want iedereen wil toch gelukkig zijn.
0: Ja, en hoe leuk is je feestje nog als je gewend bent om ecstasy te gebruiken? En je gaat dan zonder. Ja. Dus het kan toch een soort
1: gewenning, denk ik. Hoe leuk is een feestje als je geen alcohol drinkt terwijl je altijd alcohol hebt gedronken? Ja, dan gaan ja. mensen zeggen: Ja, dat, dat vind ik niks. Ja. Dat leg ik de kinderen ook altijd uit. Ja. Je bent dan snel saai als ja. je, je niet meedoet. Ja. Ja, en ik ben zoveel
2: mensen kwijtgeraakt die allemaal drugs gebruikten waar ik dan geen zin in had. Uh, kijk, en ik besloot altijd, wat is het me dan waard?
1: Ja, hoe durf je nou nee te zeggen? Ja, ja je moet
2: heel sterk in je schoenen staan. Uh, wil je dit niet doen, denk ik.
1: Ja, en daar ligt een heel stuk. En het ja. is niet aan mij weggelegd om daar wat mee te doen.
2: Nee, maar ik denk wel dat het heel veel indruk maakt. Ja, ja, ja. maar
1: dat is ook waar ik met de staatssecretaris over gesproken heb.
2: Ja. Pas dat
1: leerprogramma aan voor die kinderen?
2: ja. Als iedereen nou jouw presentatie hoort.
1: Ja, was het maar zo'n feest. Ja. ja. Was het maar zo'n feest dat ik ze dat mocht meegeven.
0: Hé, hey, want kun je uitleggen waar loop jij tegenaan? Waarom uh, wordt er niet vanaf de brugklas uh, gewoon echt goede informatie gegeven? Ja, en inderdaad niet wat jij zegt van je moet het niet doen en het mag allemaal niet. Maar gewoon dat je weet wat erin zit, wat de gevolgen kunnen zijn. Waarom wordt dat niet gedaan? Waarom zien we daar niks van?
1: Omdat de gedachtegang nu op dit moment is bij Trimbos. Ik ben daar twee keer geweest. Um, en zij zijn van mening dat hoe jonger je met ze over drugs gaat praten, hoe groter de kans is dat ze dat gaan gebruiken. Oké. Okay. En als ik ze dan uitleg, omdat ik dan de cijfers zie, en dan zeggen ze bijvoorbeeld er gaan minder jongeren roken. Ik zie alleen maar jongeren roken, maar ik denk oké, okay, het zal. En dan zeggen ze niet zoveel jongeren gebruiken ik mocht een dagje meelopen in de Yes Weekend Clinic... in ja. de Beek. Unaniem, jongeren waren veertien dat ja, ze in gebruik gingen. Ja,
0: dan worden we laatst van... nee, ja, dertien, veertien, vijftien jaar. Veertien?
1: Ja. ja, ik heb zoveel jongeren... jongeren van vijftien alcohol verslaafd... maar die jongeren van veertien waren dat... toen begonnen ze met ecstasy. Ja. Klinkt een
0: beetje zoals in Amerika, van we praten niet over seks... maar we hebben wel een heel hoog aantal
1: tienerzwangerschappen. Ja, dat, dat gevoel ik echt Dus het, echt het idee van,
0: gevaar. we hebben het er maar niet over... dan gaan ze het niet doen, lijkt me een gekke theorie.
1: Dit is de theorie. Mensen mogen ook niet meer de drugskoffer meenemen, uh, nee. want dat zou niet goed zijn voor de jongeren, nee. want dan worden ze er nieuwsgierig naar. Nee, maar dan, want dat zijn ze niet al. Nou ja, we mogen wel uh, drugslab op de televisie, hebben hebt al van die programma's, ja, ja. waarin uitgelegd wordt uh, hoe je drugs kan maken, waar je drugs kan kopen, hoe je trip werkt. Als je dat al niet uh, op uh, de televisie ziet, kan je het zo op de internet opzoeken. Ja, ja. Dan heb je allerlei uh, series waarin het gewoon uitgelegd wordt. Ook wordt aan publiek wordt er gewoon gebruikt ja. op de televisie. Ja. Ik gebruik nu dit. Dan zie je een klokje lopen. En dan gaat er dit gebeuren. Ja, precies waar je het over hebt. Ja. Maar die programma's die bestaan dus. Ja. Ja, en dat mag wel. Ja, ik begrijp er
0: niks van. En daar nee. snap ik niks van. Nee. nee. Ja, en zeker wat jij zegt. Ja, ook die lange termijn. Um, want dat noemden we net even. Maar we, we hebben ze niet echt genoemd. Hè? Ook bijvoorbeeld uh, geheugenstoornissen. Concentratiestoornissen. Um, dat moet je toch ook vertellen aan jongeren. Want weet je, dat kan ook weer van alles doen. Met je schoolprestaties. Als zij dat niet weten. En ze weten niet dat het daar vandaan komt. Of überhaupt hè, dat ze daar last van hebben.
1: Ja, dat is eigenlijk net zo'n verhaal als net. Maakt het indruk op ze? Ja. Boeien. Dat zie ik dan wel. Net als met lachgas. Als ik het met zoveel lachgas heb. En de gevolgen daarvan. Dan leg ik uit. Nu ben je er nog niet mee bezig. Maar je kan er bijvoorbeeld onvruchtbaar van worden. En ja. dat is natuurlijk... Met... ver van je bedshow. De ver je, van je bedshow, Want daar ben je nu niet mee bezig. Ja, het... lastig hè? Ja, en dat, is, maar dat maakt het ook heel ingewikkeld. Ja. En ik was nog niet zo lang geleden... Um, was ik in Den Haag. En daar deed ik de schildersopleiding. Nou, dat is bekend hè? De uh, zeer bekend dat die doelgroep enorm veel cocaïne gebruikt ja, uh, ja, uh, heeft. Ja. En daar zat ik dan, uh, ik had drie dames en ik had negen heren. En uh, het was heel moeilijk om te peilen hoe dit nu bij ze aankwam. Ja. Maar ze hebben daarna nog zoveel erover nagepraat. En ze hadden zoveel respect voor mij. En dat ik het verhaal wilde vertellen. En school heeft meteen drie boeken van mij aangeschaft. Wauw. Ja. Zo van, nou dan kunnen we dat ook neerleggen en dan kunnen ze het ook lezen. Ja. Dus dat heeft echt uiteindelijk heel veel met ze gedaan. Ja, wat goed. Een stukje, als we het over bewustwording hebben, ook ja. al ben je al in gebruik.
0: Ja, precies. Ja, het is niet alleen voor, voor hele jonge uh, mensen, maar ook mensen in gebruik natuurlijk. Ja.
1: ja. En uh, ik zeg ze ook altijd, je zal je misschien afvragen als je niet hiermee in gebruik bent of in, in, nog niet mee in aanraking bent geweest, wat, wat komt die vrouw hier doen? Ik zeg maar, je krijgt het binnen twee jaar aangeboden. En wat ga je dan doen? Ja. Ik zeg, nou wil ik je nu alvast wat over vertellen.
0: Ja, ja. dan heb je achtergrondinformatie.
1: Ja, dan weet je het gewoon. Ja. En dan hoop ik natuurlijk dat welke keuze zij ook maken... dat ze dan niet te maken krijgen met wat jij net noemt. Met die vergeetachtigheden, met concentratieproblemen... geheugenverlies. En alles wat we nog niet weten van de lange termijn gebruikers. Ja, nee, ook dat
0: hè. Hoeveel presentaties heb jij al gegeven? Dat? Ah.
1: Nee, ik weet het niet. Ja, Tom zou het weten. Ja. Um, op zijn top, dat was nog voor de corona, gaf ik er 350 per jaar. Los van mijn werk. Soms gaf ik er zeven op een dag. Ging ik naar school. Meerdere klassen. Ja. ja. Klas naar klas naar klas. Maar dat
0: loopt dus echt in de duizend, die presentaties. Ja. 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 Je bent de tel
1: kwijtgeraakt. Ja, ik, zou het je niet kunnen, ik, ik kan het je niet vertellen. Ik weet het niet. Nee. Ik, ik geef nu in januari zeven jaar presentaties. En, uh, ik ben wel na de corona ben ik het anders gaan indelen. Ben ik wat minder presentaties gaan geven. Ik ben wat grotere groepen gaan geven. En nu staat team Daniela eventjes onhold. Omdat ik gewoon fysiek uh, ja, tot wel een beetje uitgeput raakte. Dat ik zoiets had van, ja, nu moet ik echt al voor mezelf kiezen.
0: Ja, ook heel belangrijk.
1: Ja, dus uh, dat maakt dat ik dan zo meteen weer ga plannen. Ik heb alweer dingen staan vanaf september. En dan uh, gaan we één tot twee keer in de maand een presentatie geven.
2: Mooi. ja. ja. Nou, we weten in ieder geval dat je echt uh, super goed werk doet. En ik denk dat Danielle echt fucking trots op je is. Ja. Ah, ja, ja, dankjewel. Ja, dat
0: denk ik ook. Ja, heel ja.
2: bijzonder wat je doet.
0: Nou, we willen jou heel erg bedanken voor je verhaal. Ja. Heel indrukwekkend. Ja, en heel informatief ook. En we willen jou heel veel sterkte wensen met alles wat je gaat doen. Dankjewel. En ja. blijf ook aan jezelf denken. Ja,
1: absoluut.
2: Uh, nou, lieve luisteraars, uh, ik kan wel zeggen, en ik denk dat het voor jou ook was, dat het een uh, heel aangrijpend verhaal was. En dat wij wel uh, een paar keer tussendoor even moesten slikken. Ja, absoluut. Uh, het is echt een verhaal wat ontzettend binnenkomt. Dus ja, ik denk, uh, slaat vooral goed op in je hoofd en uh, neem het mee. En ja, ik denk, verspreid het zoveel mogelijk uh, rond. Uh, ja, hoe meer uh, awareness, hoe beter. Ja, en uh, Nicolette heeft ook een website van haar stichting Team
0: Danielle. En dat is www.teamdanielle.nl.
2: Ja, nou, dus uh, ja allemaal bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer weer. Ja, tot de volgende keer. Adios. Adios.